0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Diesmal wieder mit der Psychotherapeutin Ulrike Skehr. Und Ulrike hatte ein Anliegen diesmal, denn sie wollte ein bisschen kämpfen für das Recht darauf, diese Situation nicht gut zu finden, nicht glücklich zu sein damit und auch nicht das Beste daraus machen zu wollen. Und das fand ich so spannend, dass ich auf jeden Fall mit ihr darüber sprechen wollte. Und nach dem Gespräch hat sie mir noch einen Buchtipp gegeben, den, wenn ich ihn ans Ende setze, wahrscheinlich die Hälfte nicht mitbekommen werden. Deswegen gibt es den Buchtipp vorneweg. Der heißt Miese Stimmung, eine Denkschrift gegen positives Denken. Und was es damit auf sich hat und warum Ulrike dieses Thema so wichtig ist, darüber sprechen wir in dieser Folge.
1: Okay, Kaffeekanne an, es läuft.
0: <lacht> Die Kaffeekanne. Hallo, liebe Ulrike. Hallo, liebe Nora. Wie schön, dass wir uns wieder zusammengeschaltet haben. Wir haben gesagt, einmal die Woche, das läuft gerade so ein bisschen auf zehn Tage raus, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben ja doch recht viel zu tun, mhm. auch trotz allem, wo wir sagen können, dass wir da echt in einer eher privilegierten Situation sind. Wie läuft denn oder wie lief denn deine letzte Woche? Wie geht's deinen
1: Patientinnen? Also ich habe schon den Eindruck, dass, ähm, ja, ich kann das nicht so ganz generell sagen, aber dass schon an einigen Stellen die Nerven jetzt etwas blank liegen, vor mhm. allen Dingen bei denjenigen, die auch äh, Kinder zu Hause haben mhm. und äh, da ja zu, auch so ein Anspruch kommt, die auch jetzt optimal äh, als als Ersatzlehrer zu betreuen, mhm. plus dann den, den Chef, der natürlich auch dann erwartet, dass man zu Hause im Homeoffice da optimal arbeitet mhm. und das ist schon eine Riesenüberforderung und das habe ich jetzt schon festgestellt, dass ähm, da einige sehr unter Druck kommen. Okay, das heißt, da, da ist so ein bisschen,
0: also so ein Leistungsdruck, der ja eigentlich ein bisschen kurios ist, weil man ja theoretisch drauf kommen könnte, dass wenn plötzlich zu Hause mehr Aufgaben zu erledigen sind als in Anführungsstrichen nur Arbeiten, mhm. ähm, da MitarbeiterInnen auch durchaus extrem gefordert sind und auch anders mhm. gefordert sind als sonst, plus Du ja keine, das Wochenende ist ja keine Erholungszeit mehr in, im, im eigentlichen Sinne, mhm. sondern das ist sozusagen der normale Wahnsinn minus Arbeit. Ja. Und ich bin
1: mir auch gar nicht so sicher, ob die einzelnen Chefs oder auch die Lehrer diese hohen Erwartungen an die Eltern haben, ob die nicht mhm. vielleicht sogar eher Verständnis hätten. Aber dass oftmals die Eltern sich so einen Druck machen mhm. und den dann natürlich dann auch an die Kinder weitergeben, das jetzt alles genauso gut und noch vielleicht sogar noch besser zu schaffen, weil das jetzt eben erforderlich ist. Mhm. Und ich ermunter gerade die Menschen her dazu, da auch mit dem Chef zu sprechen oder sich dann auch notfalls irgendwann den Lehrern entgegenzustellen und zu sagen, also mehr geht gerade nicht. Das ist jetzt gerade mhm. gut genug, was wir machen.
0: Okay, das heißt einfach wirklich mal nach außen geben, sich jetzt nicht selber kasteilen und zu sagen, ich bin nicht gut genug, weil ich es nicht hinkriege, sondern zu, wirklich zu erkennen, es ist auch gerade einfach zu viel und das kann ich auch äußern und sich vielleicht auch mal ein Feedback einholen und den Chef oder die Chefin fragen, ähm, ich habe das Gefühl oder ne, erwartest du wirklich so viel von mir oder mhm. ähm, kann ich mich ein bisschen locker machen, vielleicht auch eine äh, kleine Aufforderung an Chefinnen und Chefs, ihren MitarbeiterInnen den Druck ein bisschen zu nehmen, das kann ja auch von der Seite kommen, man kann sowas ja auch anbieten, ne, als ja. ähm, qualifizierte Führungspersönlichkeit, einfach zu sagen, wir wissen ihr, oder wir kennen Ihre Situation und wir sind froh, dass Sie da sind, wir sind froh, dass Sie gesund sind, dass Sie arbeiten. Machen Sie sich bitte nicht mehr Stress als mhm. eigentlich nötig. Ja, und auch selber den
1: Mut zu haben, auch wenn vielleicht äh, der Chef oder die Chefin sagt, ja, ich erwarte da ganz viel, auch mal zu sagen Stopp. Ja, mhm. Aber das fängt eben Oft gar nicht unbedingt nur vom Außen an, es kann natürlich von außen mhm. kommen, aber oftmals ist es ja, das Problem ist ja die Erwartung, die man an sich selber hat im mhm. Moment eben, leistungsmäßig im Job oder mit den Kindern oder auch. Äh, im, im Bereich der Freizeitgestaltung mhm. das optimal hinzubekommen. Was ja auch krass
0: ist. ne Also wenn man überlegt, dass man mit seinen Kindern im Zweifel ja die ganze Woche zu Hause ist und keinen großen Aktionsradius hat, weil man eben weiterarbeitet und dann nur die Abendstunden bleiben. Ähm, und man schon das Gefühl hat, die Kinder müssen irgendwie mehr raus, brauchen mehr, in Anführungsstrichen, Auslauf. Ähm, auch glaubt, die müssen mehr Action haben. Also dass man jetzt mhm. wirklich auch raus muss und mit denen zumindest was erleben muss am Wochenende. Was im Zweifel bedeutet, dass man früher aufsteht, vielleicht Stress hat, weil man Sachen zusammenpacken muss und, und, und. Das ist ja auch so ein
1: Freizeitdruck, der da irgendwie auf Menschen lastet. Ja, und auch die, die keine Kinder haben, haben auch so einen gewissen äh, vielleicht Druck, äh, denn wenn ich so mir einige Dinge in den sozialen Medien angucke auf Instagram hm. oder Facebook oder so dann habe ich den eindruck im moment sind alle so wahnsinnig kreativ und äh, machen yoga und äh, malen und haben tolle ideen was sie alles machen und dann stelle ich mir so vor, wenn einem das nicht so gut gelingt gerade oder man einen Durchhänger hat, dass einen das zusätzlich unter Druck setzt, vielleicht auch, weil man tatsächlich jetzt gerade keine Arbeit hat, dann diese Zeit auch wirklich kreativ und sinnvoll und
0: optimal zu nutzen. Zum einen, wenn du keine Arbeit hast, aber auch, wenn du Arbeit hast, ne? auf viele Menschen, also viele Solidaritätsaktionen, ich arbeite, ich fühle mich ja schon, also ich fühle mich tatsächlich schlecht, weil ich an diesen kreativen Solidaritätsaktionen in der Form gar nicht teilnehmen kann. Da passieren tolle Sachen, ich sehe das mhm. und ähm, weiß aber auch, ich kann das gerade nicht, weil bei mir tatsächlich der Alltag von vorher weitestgehend erhalten geblieben ist. Und ich aus dem nicht rauskomme, ich will es auch gerade nicht so richtig gerne, weil <lacht> ja, klar, ich möchte natürlich als ne, Selbstständige weiter Geld verdienen <lacht> und ich muss ja glücklicherweise, das Privileg habe ich gerade nicht an diese Hilfetöpfe ran, ähm, aber das, ich kann jetzt nicht irgendwie an geilen, kreativen Solidaritätsaktionen teilnehmen, die ja vielen Menschen auch ein gutes Gefühl vermitteln und ich habe so das Gefühl, ich bin gerade, weil ich so egoistisch bin und arbeite, habe ich keinen Mehrwert für die Gesellschaft, deswegen bin ich
1: ein schlechter Mensch. Mhm. Aber du hast ja eine gute Entschuldigung, du arbeitest. ja. ja, ja Aber das wie ist, ist das mit denen, die tatsächlich nicht arbeiten, ja. keine Kinder haben mhm. und trotzdem äh, im, im Moment gar nicht kreativ sind oder was mhm. Tolles machen? Ja. Ähm, und es gibt im Moment so einen Trend, ist mein Eindruck zumindest, dass es so eine allgemeine Vorstellung davon gibt, wie man jetzt sein soll. Und wenn man der nicht entspricht, wenn man sich so überprüft und sagt, ja, ich habe aber jetzt trotzdem keine Lust gerade irgendwie ein Instrument zu erlernen oder was mhm. Tolles zu machen oder mich an irgendwelchen Aktionen zu beteiligen, dass dann so eine Diskrepanz entsteht zwischen dem, was vielleicht sein soll und zwischen dem, mhm. was ist. Und das kann natürlich sehr schnell zu einem Gefühl geben, ich habe da versagt und ich bin nicht so mhm. viel wert. Und das finde ich eine gefährliche Entwicklung, denn ähm, ja, das ist immer so dieser Drang, sich selber so zu optimieren, anders zu sein, zu funktionieren. Das äh, vernachlässigt ja, dass man vielleicht auch im Moment äh, Gefühle hat, die jetzt mal auch nicht so schön sind, dass man Ängste hat oder äh, Durchhänger hat oder äh, traurig ist, sich einsam mhm. fühlt. Und das wird dadurch noch schlimmer gemacht, meines Erachtens, wenn eigentlich eher so ein Anspruch in einem selber entsteht oder auch von außen kommt. Äh, das darf jetzt alles gerade gar nicht sein. Man muss das alles positiv nutzen. Was, was ja nicht heißt, dass das schlecht ist, kreativ zu sein. Mhm. Und wenn das wirklich so funktioniert und mhm. äh, aus einem herauskommt. Aber ich würde gerne eine Lanze dafür brechen, dass man auch... Äh, mal eine schlechte Laune haben darf oder mal was nicht schaffen darf, ohne dass man sich deswegen minderwertig fühlen muss.
0: Es kann ja auch tatsächlich sein, dass man sich dann auch noch stärker isoliert fühlt, weil man sich eben nicht zu diesem hippen, kreativen ja. Personenkreis dazugehörig fühlt. Also man ja. fühlt sich eh schon wie jemand, der das irgendwie alles nicht leisten kann. Und dann mhm. kann man da auch on top noch nicht mitmachen. Das heißt, das drängt einen ja, zusätzlich zur körperlichen Isolation von anderen Personen, die man ja eh gerade erfährt. Ne? Und mhm. dass dadurch, dass man auch keine taktilen Reize mehr hat, das drängt einen ja noch mehr in dieses Gefühl, ähm, dass man es nicht wert ist mhm. und dass man nicht mithalten kann und dass man vor allen Dingen auch nicht dazugehört. Und ich glaube, es ist natürlich auch viel schwieriger, das nach außen zu kommunizieren. Also was man produziert hat, das kann man ja auch vorzeigen. Mhm. Aber wenn man jetzt nichts produziert, außer schlechte Laune in Anführungsstrichen, mm -hmm. wie will man das nach außen kommunizieren? Wie will man das so produzieren, dass Menschen noch sagen, hey, voll toll, ich habe gesehen, du hast schlechte Laune.
1: Das klingt ja schon mm -hmm. Ja, ja, ja. Und gerade das irgendwo, einen Raum dafür zu finden wo das mal sein darf, wo man einfach mhm. mal sagen kann, ich kriege das gerade nicht so gut hin oder mir geht es ganz schlecht, dass es einfach mal so stehen gelassen wird als, mhm. und nicht bewertet wird, mhm. äh, von außen, aber auch von innen nicht. Und das ist häufig das Problem, dass es so eine negative Bewertung gibt von schlechten Stimmungen, schlechten Verfassungen, mhm. ähm, Ängsten. Ja, Also äh, das ist ja auch so ein Thema, eine Angst müssen wir wegtherapieren, mhm. obwohl äh, äh, ne? Angst gehört zum Leben mit dazu. Das ist was ganz Wichtiges. Also ein Leben ohne Angst ist mit dem Leben nicht äh, vereinbar. Ja, definitiv. Und was mache ich denn jetzt als Freunde oder
0: Angehörige, wenn jetzt jemand sich mir offenbart und sagt, du, mir geht's einfach echt gerade nicht gut und ich habe das Gefühl, ich krieg nichts hin, ich bin nichts wert. Also man kann ja natürlich sagen, doch, du bist mir natürlich sehr viel wert und ich denke oft an dich und so, aber man hat ja häufig den Impuls und ich kenne ihn von mir auch zu sagen, ja, aber du könntest doch das mhm. und das machen oder ich habe da was Tolles gesehen, wie wäre es denn, wenn du äh, und das wäre doch was für dich und so. Das scheint mir dann nicht die
1: beste Lösung zu sein. Hm. Ja, in dem Wort Ratschlag steht ja auch Schlag drin. Und das kann ja manchmal wirklich ein Schlag ins Gesicht sein. Hm. Und oftmals ist es ja so, dass das, was man in dem Moment braucht, ist eher jemand, der zuhört und hm. sagt, okay, ich höre, dass es dir schlecht geht und es tut mir sehr leid. Hm. Und das auch mal auszuhalten, ohne direkt dem anderen dann die Ratschläge um die Ohren zu hauen, ähm, was ja nicht bedeutet, dass nicht auch mal ähm, ne, es sein kann, dass der andere wirklich auch was hören will. Sagt, hast du mhm. vielleicht eine Idee? Also mhm. erstmal oder dass man auch eine Idee anbietet, so mit der Frage, hör mal, ich hätte da eine Idee, magst du die mal hören? Mhm. Aber nicht Entschuldigung, als... Entschuldigung, ganz kurz, ja?
0: der Krankenwagen, ich sag's nur kurz, für alle, die ja. Auto fahren. der war bei Uli gerade vom Fenster genau. vorbeigefahren, der
1: ist nicht hinter <lacht> euch her.
0: Genau. <lacht> Keine Angst.
1: ja, Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, Stimmt. Ich, ich kenne das,
0: wenn ich selber Podcasts höre und plötzlich denke, ich habe die
1: Polizei im Nacken. Das ist immer ja, ein ganz gut. Genau, oder das Telefon Moment. klingelt, wenn alle im, im Kino plötzlich nach ihrem Telefon greifen und man sagt, nee, das ist im Film. Das genau.
0: ist ja. Also was kann, also wie kann ich denn, mein so ein Gespräch könnte ja auch schnell vorbei sein. Ne? Jemand sagt zu mir, mir geht's gerade nicht gut und dann sage ich, das tut mir aber leid. Mhm. Und dann ist Schweigen in der Leitung, weil das Gespräch dann vorbei ist wie kann man denn so ein gespräch in gang halten wonach könnte ich denn zum beispiel dann zum auch fragen wenn ich mich jetzt nicht aufdrängen
1: möchte mit mit ratschlägen hm. Naja, also da drin steckt ja auch schon der eigene Anspruch, man muss es jetzt irgendwie das Gespräch in Gang halten, hm. eine gute Lösung finden, hm. weil man ja selbst ne, dann mit so der eigenen Hilflosigkeit auch konfrontiert Absolut. wird. Absolut, na klar. Äh, Und eigentlich vielleicht auch feststellt, ich kann da tatsächlich im Moment nicht mehr tun, als wirklich äh, Verständnis zeigen und sagen, möchte ein bisschen erzählen. Oder auch mal sagen, Echt, da weiß ich auch nicht weiter. Also, mhm. dann, um den anderen zu signalisieren, nicht nur du steckst da in der Sackgasse, sondern mhm. äh, kann ich echt gut verstehen, äh, wüsste ich jetzt auch so nichts dazu. Also, ne, nicht den Anspruch an sich selber zu haben, immer auf jeden Pott einen Deckel zu haben.
0: Naja. Ja. Ja, ja. Aber ich, ne, ich kenne das so von mir selber, wenn mir jemand was erzählt. Denn ich möchte natürlich das Problem gerne für eine andere Person dann auch lösen, weil das natürlich ja. auch immer so eine. So ein Gefühl ist wie, okay, da wendet sich jetzt jemand an mich mhm. ähm, und ich kann ja helfen, weil mir geht es ja gut, ich könnte ja zumindest raten mhm. so, und dann zu sagen, hey, es, boah, es tut mir leid, ich kann, mhm. keine Ahnung, ich kann das vielleicht auch nicht nachempfinden, mhm. aber ich mhm. will nicht, dass es dir so schlecht geht ähm, ja. und dann einfach vielleicht auch nur zu fragen, ob man was tun kann und auch mal mit einem Nein zu leben. Ja,
1: also ne, das Fragen, das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt mhm. in dem Zusammenhang. Also auch um äh, dem anderen. Die, die Selbstwirksamkeit einmal deutlich zu machen, ja. zu sagen, hey, hast du eine Idee, was dir jetzt gut tun würde? Was mhm. könnte ich jetzt für dich tun? Und das kann ja sein, dass es wirklich ist, ich möchte es einfach mal loswerden. Und äh, ich, du bist die Erste, die mir vielleicht zuhört und nicht mhm. sofort mich mit Ratschlägen zukleistert, wo ich mich am Ende noch schlechter fühle. Weil das weiß ich theoretisch alles, was ich machen könnte. Aber äh, ich kriege es gerade äh, überhaupt nicht so äh, hin, ich habe gar nicht die Energie, das zu machen. Und dass äh, es alleine schon eine große Entlastung sein mhm. kann, äh, dass jemand das versteht und auch nicht negativ bewertet mhm. und nicht jetzt wieder die, äh, die Selbstoptimierungsnummer an, anschmeißt und sagt, guck mal, das und das und das könntest du doch alles hinkriegen. Ja.
0: Ja, ich würde es ja jetzt direkt wieder positiv drehen und sagen, na, da können, haben wir doch mal alle die Chance zu lernen, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Ja,
1: absolut. Ja. Ja, tatsächlich, das ist wirklich so, ähm, weil es eben im Moment vielen so geht. Das mhm. ist natürlich auch eine Chance zu sagen, okay, ich bin nicht ganz alleine damit und ähm, es ist ja ein grundsätzliches Problem, ähm, was nicht erst jetzt in dieser Situation entsteht, mhm. ne? dass es sowas gibt wie, wir müssen alle ganz besonders toll und hübsch und schlank und klug und gebildet und musikalisch und was auch alles sein. Ähm, und was ich so ja schon seit langem beobachte, ist, dass das natürlich ähm, zu vielen Problemen bis hin zu Depressionen führen kann, mhm die einfach immer dann entstehen, wenn, es, wenn ein, ein Mensch diese Diskrepanz in sich empfindet zwischen dem, was sein soll mhm. und zwischen dem, was ist. Ja? Und dass man okay. immer wieder versucht, dann das zu erreichen, was sein soll, also quasi den Ist-Zustand an den Soll-Zustand anzupassen mhm. und nicht auch mal es umgekehrt zu machen und zu sagen, okay, vielleicht kann ich die Ansprüche auch ein Stück weit äh, vielleicht auch in einen realistischen Bereich bringen mhm. ja, und vielleicht eher so in, mit der Idee, meinen Handlungsspielraum ein Stück weit zu erweitern, aber nicht immer äh, das, das Soll-Ziel zu erreichen. Also das Soll einfach mal in Frage zu stellen.
0: Ja, und auch mal in Frage zu stellen, ob das überhaupt so soll, sollen muss im Prinzip. Ja. Ne? Also zu sagen, naja gut, wenn das die Ansprüche sind, ähm, vielleicht bin ich gar nicht gescheitert, vielleicht sind die Ansprüche, die an uns als Menschen gestellt mhm. werden, gesellschaftlich auch einfach Ziemlich doof gerade. Mhm. Und vielleicht muss ja. man die auch überhaupt nicht erfüllen. Ja. Sondern vielleicht kann man jetzt einfach mal zu Hause mit seinem Hintern sitzen, zwei Mittelfinger in die Luft recken und sagen, nö, meine ich.
1: Ja. <lacht> Macht doch euren ja. Scheiß alleine. <lacht> ja. ja, weil es ist ja so ein bisschen so, dass dieser Begriff der der Autonomie. Wir haben unser Glück selber in der Hand. Wir mhm. sind unseres Glückes Schmied. Mhm. Äh, Gerade im Moment kann man ja feststellen, na ja, wir haben ja wirklich nicht alles in der Hand. Mhm. Ja, das wird so deutlich, dass das eigentlich so eine, so eine überwertige Idee ist und mhm. nicht eine Realität. Denn äh, wir haben ja, klar haben wir auch autonomen Einfluss auf mhm. Dinge, aber wenn man sich das mal wirklich anguckt, ist das ja nicht der größte Teil unseres Lebens, sondern ganz viele Dinge werden von außen durch Zufälle, durch Dinge, die uns passieren und zustoßen, mhm. so geregelt. Ne? Und wir haben da natürlich eine Möglichkeit, an, an hier und da an der Schraube zu drehen, aber mhm. wir sind nicht diejenigen, die das alles autonom gestalten können. Und das ist, ich finde, das ist auch eine Entlastung.
0: Ja, definitiv. Also auch zu sagen, auch wenn das nicht schön ist, aber dass man bestimmte Dinge jetzt gerade mhm. auch einfach nicht unter Kontrolle hat … Aber man muss sie eben auch nicht unter Kontrolle haben, weil sie eben nicht unter Kontrolle zu haben sind. Sie sind de facto, genau. entziehen sie sich unserer Kontrolle. Und wenn ja. man versucht, daran festzuhalten, macht einen das, glaube ich, nicht besonders glücklich, weil es galoppiert trotzdem weiter und wir hängen sozusagen am Bindfaden hinten dran mhm. und werden hinterhergeschliffen und schreien die ganze Zeit, ich habe das unter Kontrolle. <lacht> ja, ganz genau. Dabei ganz halten wir genau. halt nur das Seil fest und es rennt halt trotzdem weiter. Nein. Das mhm. ist nicht Kontrolle.
1: Mhm. So. Ja. Ja, und das ist mir wirklich auch wichtig, dass wir jetzt äh, darüber sprechen, weil das ist mir so in den letzten Tagen zunehmend auch unangenehm aufgestoßen mhm. und das begegnet mir halt auch in den Therapien zum Teil, dass ich so das Gefühl habe, ähm, ja, ich, äh, ich helfe am ehesten dadurch, dass ich da die Ansprüche ähm, mit den Patienten gemeinsam auf ein Maß bringen, die auch wirklich schaffbar und machbar sind mhm. und eben, wie ich eben schon gesagt habe, ermutige auch mal zu sagen: Geht jetzt nicht, schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin oder ich muss jetzt mal ähm, einfach eine Scheißlaune haben. Ja. <lacht> Absolut. Das wird jetzt nicht weggepiepst. Nee, nee, ich habe ja,
0: hab ja auch schon das Sch wort gesagt. Mir rutscht es immer wieder raus. Ja. Aber auch jetzt finde ich ähm, Fäkalsprache hin und wieder aufgrund der Situation
1: durch. Wenn man genügend legitim. Klopapier hat, Nora, das ne? <lacht> Nicht zu
0: vergessen. Stimmt, das ist tatsächlich immer noch ein Problem, dass Klopapier in manchen ja. Gegenden ähm, nicht schnell genug nachgeräumt werden kann. Wir haben keinen ja. Mangel, aber es wird nicht schnell genug nachgeräumt oder oh, es ist nicht genug bestellt worden mhm. und deswegen kommt es zu, sagen wir mal, Engpässen. Genau, aber das, äh, das relativiert sich gerade so ein bisschen zumindest auf was die, obwohl jetzt es mit ne, Ostern steht an, mal gucken, wie sich das so relativiert. Eine Frage habe ich noch, ähm, die Resilienzforschung mhm. zum Beispiel, ne, oder alles, was zum Thema im, im Rahmen von Resilienz liegt, mhm. die legt ja schon sehr viel Wert darauf, dass man versucht, Dinge positiv zu für sich zu wenden. Also die positiven Aspekte zu sehen, positiv denken, äh, positiv handeln, habe ich neulich noch gelesen, ne, um besser mit Krisen umzugehen. Ähm,
1: auch wieder was, was Druck macht? Mhm. Ja, das kommt sehr darauf an, wie man das äh aufgreift. Also ähm, in der Resilienzforschung geht es ja auch darum, festzustellen, dass jeder Mensch so eine andere Möglichkeit mitbringt, auf Krisen zu reagieren. Mhm. Also je nachdem, was man auch so gelernt hat oder was man erfahren hat. Und ich finde es schon ähm, wichtig, also das jetzt nicht immer mit diesem positiven Denken zu betonen, sondern eher tatsächlich mal zu überprüfen, welche, ähm, wo legt man seinen Fokus hin im Leben, mhm. ja? also äh, wo guckt man hin oder welche Geschichten erzählt man sich auch über sich selbst und was man kann oder was man nicht kann mhm. und die vielleicht mal in Frage zu stellen, also wenn mhm. man sich immer wieder erzählt, ich krieg das nicht gut hin oder ich bin nicht gut genug, das ist ja nur eine Geschichte, die man sich erzählt, mhm. ja, und ähm, das vielleicht einfach mal zu überprüfen, ob es sich nicht vielleicht viel schöner anfühlen würde, sich eine andere Geschichte über sich zu erzählen. ja, Also vielleicht eher so. Hm?
0: Ja, eine, die sagen kann, ich bin in der Lage, das scheiße zu finden. Das zum Beispiel, ja. ja. Naja, das muss ja nicht positiv ja. sein im Sinne, ich finde es gut, sondern im Sinne genau. von auf sich selbst eine bestärkende Sicht zu haben und zu sagen, ja. etwas scheiße zu finden, ist in dem Fall zum einen berechtigt und zum anderen, ich kann das. Andere können genau. das gar nicht, ich kann das. so genau. Und sich sozusagen dadurch auch zu bestärken, dass man... Dass eben, dass man nicht die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen im Gesicht rumläuft, weil das,
1: darauf kommt es im, im Zweifel ja vielleicht gar nicht an. Genau. und Das dann, ist auch ein falscher Anspruch. Mh. Ich denke, wo, wo steht denn geschrieben, dass wir immer glücklich sein mh. müssen, dürfen sollen, ja, oder immer alles toll zugehen muss, sondern dass man sich selbst ermächtigt, auch mal zu sagen, ich, äh, ja, ich darf das jetzt auch mal doof finden gerade.
0: Genau, ja, ist total berechtigt. Oder ja. auch mal zu sagen, es ist eine Stärke zu erkennen, dass hier eine Grenze liegt, dass ich hier nicht weitergehen kann. Mhm. Und ich tue mir damit ja im Prinzip deswegen gut, weil ich hier Stopp sage. Mhm. Ich würde mir dann ja nicht gut tun, wenn ich einfach weitermachen würde, um einen Anspruch zu erfüllen, der vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist. Ja, absolut. Also es geht gar nicht, sozusagen dieses Positive ist im Prinzip falsch verstanden, wenn man das so versteht, versteht dass, man, dass man sich dabei die ganze Zeit glücklich fühlen muss, sondern Eher so zu verstehen, dass man sagt, man man erzählt sich eine Geschichte, die zu der eigenen Person passt und zu den eigenen Empfindungen und die so eine Berechtigung und eine Daseinsberechtigung mhm. hat.
1: Ja, und das ist dann auch entlastend. Und dann kann man sich ja wieder auch mehr so annehmen, wie man gerade so ist. Und mhm. vielleicht von da aus dann gucken, wo kann ich da mit hingehen.
0: Ja, genau. Und dann muss man im Zweifel vielleicht einfach seinen Fokus oder sein Ziel Ändern ja, ja. oder eben auch nicht. Und dann findet man es weiter scheiße. <lacht> <Ist> ja, <lacht> naja, es ist ja auch eine Option zu sagen, ich kann die Situation nicht ändern, aber ich darf sie immerhin weiter scheiße finden. Hm, ich muss, muss sie ja nicht pos hin. positiv wenden,
1: oder? Hm. Nö. Es, also das, sich von diesem Zwang zu befreien, man darf es gerne tun. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist kein Muss. Es ist kein Anspruch, den man an sich selber muss. Der Trick ist ja vielleicht auch
0: einfach zu sagen, ich habe eine Wahl. Also Ganz genau. Ganz dass man genau. sich eine Wahl schafft, damit man was aussuchen und entscheiden kann und sich nicht so ausgeliefert fühlt. Das klingt, finde ich, sehr, sehr gut. Das können wir jetzt alle über Ostern üben. <lacht> und zwar in Abwesenheit unserer Familien, im Zweifel. Naja, das kann ja jetzt für viele Menschen auch irgendwie doof sein, ne? dass, man die, ja. dass man die eigene Familie nicht sehen kann, dass man die nicht umarmen kann. Also es gibt natürlich Für die, die einen
1: so, für die anderen so. Genau, es <lacht> gibt will ich auch die, sagen. die sind
0: ganz froh, dass sie nicht mit ihrer Familie zusammen sein müssen und naja. gute Ausrede haben. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die da gerade wirklich drunter leiden, dass sie nicht mit... Mit Enkeln zu Oma und Opa können, dass sie sich nicht drücken können, dass sie nicht wie sonst ihren Osterspaziergang machen können und, und, und. Also da gibt es, glaube ich, schon Menschen, für die das echt ein schweres Osterfest mhm. auch wird. Ne? Mhm. Ja. Das, äh, und ne, wie wir gelernt haben, ihr dürft es scheiße finden. Und wir mhm. lassen das so stehen. Okay. Danke dir, Uli, für deine Zeit. Ja, gerne. Und ich noch, würde sagen, es
1: Spaß gemacht wieder.
0: Ja, und ich würde sagen, wir versuchen mal so zwischen sieben und zehn Tagen, das kriegen wir gut hin. Okay. Gut. Und hören uns dann wieder. Bis dann,
1: tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Ulrike Skerr. Musik Anja Arnold. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann findet ihr mich unter www.mensch-frau-nora.de oder schreibt mir einfach auf Twitter unter @frau_nora. Außerdem freue ich mich riesig, wenn ihr dieser Folge eine Bewertung da lasst bei Apple Podcasts oder wo ihr sonst diesen Podcast hört. Das hilft anderen Menschen zu entscheiden, ob Sie diesen Podcast vielleicht auch hören möchten. Ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn ihr den weiterempfehlt, sei es einfach an Freunde oder Bekannte, von denen ihr glaubt, dass sie dieses Gespräch vielleicht gerade brauchen könnten oder auch, wenn ihr in den sozialen Netzwerken einen Hinweis auf diesen Podcast bei euren Followern dalasst.